0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中研院文哲所陈香英。今天与大家分享的是我的耶稣菩萨和维纳斯。在这季的 Podcast 当中，我们将分享自己心目中难以忘怀的老师，让听众朋友了解学整是如何养成的，并透过我们所见所闻的名师小故事，从中学习到老师们做学问的方法，甚至是为人处事的态度。为了这个主题，我数夜辗转难眠，许多求学时期的记忆纷纷涌现，也回忆起各个时期影响我颇为深远的师长们。回顾过往的求学历程，多半是寒窗无人问的悲伤，靠着意志力活下来的日子。像我这样一位从小生长在大龙洞流氓窟的人，双亲的教育程度不高，家中又无钱无权无势，如果没有遇到多位贵人，恐怕此生无法得亏学术殿堂之一语。而我研究生时期选择留学的国家，都是没落的大帝国，无论是俄罗斯或者英国，有着居住在热带地区的人们永远不懂下雪的冬季。但即使那段过程犹如无子胥过招关。顺道一提，我敢跟听众朋友们呢打包票，在俄国和英国念书，绝对不是像关公过五关那样。依照我的性格，回首过往。那些曾经重如泰山的，现在轻如鸿毛，可以如同讲笑话般和大家分享我的经验。我人生的最大转捩点，大概是从进入硕士班开始。硕博班的三位指导老师在做学问与做人两方面影响我自身。至远。他们分别是圣彼得堡大学原所俄国文学史系的 Lilila Alexandrovna y u z h i 剑桥大学东方研究所的 Dr. Susan d a r u v a l 拉以及剑桥大学斯拉夫研究系的 Professor Emma w i d d i s 这三位恩师对于知识追求的坚持，以及面对人文学科与人的思考与关怀之深切，以及处理人事时所展现出来的魄力、气度和手腕，使我难以忘怀，同时也望尘莫及。我将他们视为我求学路上的耶稣菩萨和维纳斯。在这一集里呢，我将和大家分享那些年耶稣教会我的事。在七零年代、八零年代的台湾，有那么一句流行话叫做“来来来，来台大；去去去，去美国。”这句话反映了当时台湾和美国之间密切的学术交流，同时也说明一种很志士典型的留学美国梦。在这样环境成长的我，是很难想象将来有机会到苏联去读书的，更别说在当时没有人能够预料到苏联会在九零年代初期解体。而就在苏联解体后一年，我进入了大学就读俄文系。我常笑说，基本上念俄文系念得越深入的人，就越想逃离所谓的“治世典型”和美国梦。毕业后有机会到俄罗斯去求学，进入圣彼得堡大学的硕士班，对我而言是全新的体验，完全不同于去游学两个月的感觉。除了不习惯俄国上课的模式，还必须真枪实弹地感受许多文化冲击，包括苏联解体后经济大恐慌，以及叶尔钦后期俄罗斯社会普遍弥漫着一股没有未来的感觉，那种末世世纪末即将灭亡的感觉。在普京还没有上位的九八年到两千年左右，俄罗斯国家、社会与个人都可以明显地感受到这种漠视情怀。台湾学生大概很难以想象，二国硕士班课程的紧张与紧凑的程度，在台湾学生大概只有台大医科补习班，甚至考前冲刺班才会看到这样的课程安排。我们从星期一到星期五，从早上八点到晚上九点。每天课程都是紧锣密鼓的满堂，除此之外，每堂课也不是台湾学生习惯的50分钟，而是一个半小时。课与课之间的间隔也往往只有十分钟的休息时间，很多时候老师讲到超时，根本没有下课时间，接着就开始了下一堂课。当时教导我们班上二十世纪俄罗斯文学与苏联文学史的老师，特别以严格，甚至可以说是恐怖的耶稣著称，也就是我后来硕士论文的指导老师 l i l m i l a Alexandrovna y e z h u 耶稣伊德瓦这个姓氏呢，中文翻译就是女耶稣。她的专业是20世纪俄罗斯与苏联文学，在苏联时期，她就以一本《t Творчество л я н и д a а н д р е e v a 享誉海内外。这个作家，也就是我们经常从鲁迅著作中读到的安特莱夫，但后来呢，我们都把它翻成安德烈耶夫。女耶稣之所以有名，不仅是她严谨的自学态度和为人，更是她敢于在苏联体制下研究他人不敢研究，或是确于碰触的主题，像是这些被体制界定为颓废、寄生虫或者是毒草的象征主义，或者是阿克梅主义等诗人的文学作品。那也因为如此呢，在八零年代中旬开放政策之后呢，女耶稣。立刻成为第一批获英国学界邀请的苏联学者到英国去讲学。从这些经历当中呢，就可以明白他对他自己的期许。不管是俄罗斯本地学生，或者是外国学生，上耶稣的课时，最惧怕他的威严与要毫不留情的批评的杀气。他上课时呢，常带有一种铁和血的纪律，不仅要我们回家读完所有的文本，并且在批评文学、讲述文学的语境和历史脉络时，或者是在谈论历史资料、文献资料的时候，都保持着相当严苛而且不留情面的态度。我最记得的是有一次我们在讨论高尔基的作品，谈到某位学者的高尔基研究。老师认为那位学者的书写的乱七八糟，恐怕作者自己都不知道自己在写什么，根本不值一哂。于是他讲着讲着就动气起来了，最后就做事“噗”的一声对着那本书做了吐口水的动作。耶稣老师当时都已经六十八岁了，那是我生平第一次看到老师，甚至是老太太如此激动的反应。全班同学鸦雀无声，也不敢主动发表意见。我听了老师的批评，觉得确实如此啊。也由于那次的经验，让我感受到老师强而有力的逻辑性批判，以及直率无畏的个性，让我当时就明白了一件事情：，与其写一堆自己都看不懂的书，浪费纸张，还不如深思问题意识，好好沉浸下来，多方面思考如何解决问题。在我之前，没有一位台湾学生敢选耶稣当指导老师，至少就我所知的没有。还有台湾的学长姐和同学，一听到我选了耶稣当指导，连声呼喊“阿弥陀佛”的祝福，我能顺利毕业。然而，随着后来和耶稣老师相处的时间越长，我就慢慢发现，老师其实具有一颗相当柔软的心，也让我明白，一个人的外表或外在，并不能代表他整体的样貌。不过，也许就是老师这样特别的作风、自学、律己和待人都相当严格和直率，而使他扬名于俄国与英国斯拉夫学界。所以，当年只要一提到耶稣的名号，在俄国与英国的斯拉夫学界，年纪较长的学者几乎无人不晓。在硕士班第二年下半学期开始，学校留给我们比较多的个人时间，没有再像之前排满整周的课程。而大概在下半年度开始，我们必须要准备国家考试，以及硕士论文写作，还有硕士论文的口考。所以，我们有许多时间自我学习和练习写作。就是在那一段时间呢，我和耶稣老师开始有更多密集的联系。一个礼拜没有课的天数，他就会在早上八点把我叫到他家进行一对一的指导。当然，与其说是指导，不如说是拷问和批评。他会要求我说明白为什么我论文的一字一句，甚至是标点符号要这样写。没有讲明白让他满意前，他是不会放过我的。这也说明老师是一位相当有责任感的人。在这过程当中，老师当然会有许多毫不留情的批判，但只要我以缜密的思维整理论点。并且能够说服他，而且还捍卫自己的意见，甚至足以反驳他的时候，他也不吝于给予我许多赞美，让我觉得老师的自学态度是相当开放自由的。我永远记得有一次，我们从早上八点讨论学问，直到凌晨，认真到两个人都忘记时间。但是，身为台湾人的我，无论如何就是要每天洗澡，所以我就跟老师说，不管怎样，我都要回家一趟。于是，我就到巷口叫了计程车回家。这里要特别先说明的是，彼得堡城市呢，基本上是好几座、千座小岛和沼泽组成的，岛与岛之间呢，都有桥梁连接。每逢夏天，为了让大船通过涅瓦河，每座桥梁会有限定打开的时间。而从主岛通往我所住的瓦西里岛的桥，是在凌晨两点开。一旦桥梁分开，就没有办法抵达对岸了。所以那天凌晨，计程车司机以狂飙的速度从主岛开往瓦西里岛。就在车子碰到瓦西里岛的桥梁的那一刻，我们感觉地板慢慢地裂开了。最终，终于在桥梁分开前抵达了对岸。那次惊险的经验，真是永生难忘。我也非常惊讶自己竟然可以为了追求学问而忘记回家洗澡睡觉的时间。其实，耶稣所采用的文学批评和治学态度，也就是我前面所说的逐字逐句逐段，并且地毯式的搜索过往文献来探讨文本这种方式，体现了一代苏联体制下形式主义的原则和方法论。也因此呢，彼得堡大学硕士班的课程和国家考试是着重于语言学的训练。从语音学、词汇学、词法学、句法学、文法学、修辞学到俄语历史等语言学的专业，都是文本分析和文艺批评必备的知识。正因为如此呢，文本对于形式主义者而言是最基础而重要的。如果研究者无法专注在基本的用字遣词，最小无法将文本以及思想剖析至因 素， 就是 formum 这个单位的时 候， 而最大又不会将一位作者的诸多文本归类成一个文学环 群， 也就是 literary circle 的时候 呢， 忽略文本跟语境脉络的文艺批评。如果只是像套数理公式一样天花乱坠的讲自以为深奥难懂的理论，对于耶稣而言就是舍本逐末，完全无助于解决问题意识的做法，也就是他会唾弃的方法。我在耶稣的身上看到他对于自我规律的严格要求，以及他对于学生认真负责的工作态度。他教导我们在论文的写作上必须字字珠玑，而且要以最简单直白的语言去阐述复杂的人性、人情和人事。千万不要写自己都不能懂，他人更难懂，而且也难以解决问题的长篇大论。所以一定要每一字句都细细思量，反复斟酌。所以字字珠玑，多说无益。勇敢特立，言出必行，就是我在耶稣身上所学到的精髓，也是我毕生追求的境界。我一直谨记在心，不敢忘记。在下一集中，我将开展我的菩萨修行以及维纳斯的逆袭。谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流，我们下次见。